0: Hier kommt der ganz kurze Werbeblocker und es geht in dieser Folge um die Work Awesome Konferenz. Fleißige Hörer des Podcasts haben den Namen schon gehört, denn in Folge 82 haben wir den Macher hinter der Work Awesome Lars Gede interviewt und Michael war ja schon mehrfach ein Gast vor Ort. Ich glaube, wir waren zu zweit noch nie dort, irgendwie haben wir das nicht geschafft. Aber genau deswegen sind wir in diesem Jahr am 21. November mit dem Podcast und meinem Team von Blackboard vor Ort in Berlin. Denn auf der Work Awesome geht es um die Zukunft der Arbeit. Welche Tools, welche Skills, welche Strategien, welche Arbeitsorganisation und so weiter, die wir dort diskutieren. Und das Spannende ist eben die Trennung zwischen Publikum und Bühne verschmilzt auf der Konferenz aufgrund von einem ganz bestimmten Format. Super spannend. Schaut es euch mal an auf Work Awesome also englisch awesome, wie herausragend toll.de workawesome.de und dort kriegt ihr mit dem Code Blackboat, B-L-A-C-K-B-O-A-T, also wie meine Firma, ein ähm, Rabatt auf das Ticket. Ziemlich coole Sache. Und wie gesagt, wir werden einen Podcast vor Ort aufnehmen. Michael und ich werden auch da sein. Mein Team von Blackboat wird da sein und eben das großartige Team der Workawesome über dass ihr gerne mehr erfahrt, wenn ihr in Folge 82 von unserem On The Way To New Work Podcast nochmal reinhört. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der
1: Folge. Das ist ja eigentlich unser zweiter Surprise-Podcast, ne? Ja, also... Nach dem Moja Und auch unser zweiter am Bus.
2: Echt? Ja, habt ihr schon einen Bus gemacht? Ja, genau. Ich. Das ist vielleicht ein <lacht> lustiger
1: Zusammenhang, weil zum zweiten Mal machen wir einen... So ungeplanten Podcast. Okay.
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast und wir sind on the way. Wir sind gerade im Bus zwischen München und Hamburg. Wir hatten einige Tage in München und jetzt stehen wir an der Tankstelle, am aufgetankt. Ich habe Schnittchen gemacht,
1: Die sehr Un lecker waren und
0: Rohkost mit Bergkäse. Und dann kam ein sehr netter junger Mann, äh, Kevin Loon quasi zu uns, zu Michael und fragte, ob er ein Stück mitfahren kann bis Leipzig und äh, wir fangen an zu quatschen und äh, plötzlich merken wir, halt Moment, wir müssen ganz dringend einen Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen, Kevin. Hi. Schön, dass du da bist. Kevin. Und mit im Bus ist natürlich auch mein Podcastpartner partner
1: Entschuldigung. Ja, überhaupt nicht, schlimm. Ja. Bevor wir gleich die erste Frage stellen, nochmal ähm, ganz kurz zur Einordnung, das machen wir jetzt zum zweiten Mal, Podcast im Bus. Beim letzten Mal allerdings in einem Moja-Bus in Hamburg. Shoutout to Moja, auch ein alter Werbepartner von uns. Tolles, neues, modernes Beförderungsmittel. Da saßen wir aber hinten und mussten nicht selber fahren. Jetzt fahre ich, muss es quasi parallel machen. Ich werde euch versprechen, meiner Geschwindigkeit dieser Doppeltätigkeit anzupassen. Und freue mich wahnsinnig, dass wir diesen Podcast machen. Ihr werdet spätestens in einigen Minuten euch auch freuen, weil die Geschichte, die Kevin so erzählt hat, toll ist. Aber Fangen wir doch mal mit dir an, Kevin. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Ja, also ich, meine Geschichte fängt so ein bisschen in Erfurt an. Da bin ich geboren. Und meine Eltern sind dann aufs Land gezogen. Und ich bin aber in Erfurt auf die Schule gegangen. Bin also auf dem Land groß geworden und viel mit Tieren aufgewachsen. Das heißt, wir hatten immer Pferde, immer viel Tiere zu Hause. Und auch in der Schulzeit hatte ich am meisten Spaß eigentlich an, an Biologie, an so naturwissenschaftlichen Fächern, Mathe, Physik. Und dann lag das irgendwie nah, dadurch, dass ich einfach auch so naturnah auf dem Land, wir waren viel draußen, ey, so irgendwie Umweltschutz, Naturschutz, das Thema hat mich immer interessiert, auch Natur, Biologie an sich. Und dann bin ich aber... Also nach der, nach der Schule dann zum Zivildienst gegangen, im äh, Christophoruswerk und bin dann den Jakobsweg gegangen, einfach weil ich noch nicht genau wusste, was ich, auf was ich Bock habe im Leben. Und bin dann von Veselet, das ist bei Paris, knapp 2000 Kilometer äh, an die, an die äh, Küste ähm, Spaniens gelaufen. Ist das die ganz lange Strecke? Das ist die ganz lange Strecke. Also ich ja, bin mal. die Via Limoviciensis gelaufen, und dann noch mal den Camino, Ach, krass, also den, den klassischen, den auch ähm, der in so vielen Büchern jetzt auch halt beschrieben ja, wurde. Super, Geil. Und nach dem Weg war dann, war dann erstmal so ein bisschen ja, Reisen. Ja, ich habe Leute super. aus Australien Geil. kennengelernt, bin dann nach Australien gegangen, die haben mich da eingeladen. Und nach der ganzen Zeit hatte ich immer noch Bock auf Biologie. Und dann dachte ich mir, okay, ey, ich habe jetzt irgendwie ziemlich viel von der Welt gesehen. Ich habe immer noch Bock, mehr über die Natur zu lernen. So, dann ziehe ich das jetzt einfach durch und äh, gehe an den Start und studiere Biologie und ja, das hat auch cool geklappt. Ich hatte eine coole Zeit mit Kommilitonen. Wo hast du studiert? In welcher Stadt? Ich habe in, ähm, in Leipzig studiert, studiert. Ja. genau, ich bin nach Leipzig gezogen, auch wegen meinen Großeltern eigentlich, weil die in Leipzig gewohnt haben, leider ist dann ziemlich bald meine Großmutter gestorben und mein Opa weggezogen, das war so ein bisschen schade, aber ja. Schöne Stadt Leipzig, oder? Total schöne Stadt. Ja. Und vor allem viel möglich. Ich bin dann Also das Studium war eher Nebensache, so in Leipzig, weil so viel los war. Ich bin dann ziemlich bald mit Freunden von mir auf die Idee gekommen, dass wir einfach ähm, ein Haus kaufen. Dass wir ein Hausprojekt gründen, weil so für uns immer so das Ding war, in Berlin sind die Mieten so schnell gestiegen. Wir wussten, Leipzig wird gerade gehypt. Und wann, wenn nicht jetzt, das war vor sechs Jahren, Einfach ein Haus kaufen und das selber verwalten. Wahnsinn. Und wir haben einen Verein gegründet, eine GmbH gegründet. Und ähm, das Haus gehört sozusagen sich selbst. Das heißt, es kann nie wieder privatisiert werden. Das haben wir in unserer Satzung festgelegt. Und das heißt, da können für die nächsten 99 Jahre Leute für 3 Euro äh, kalt den Quadratmeter wohnen. Wie geil. Ist das? Wie, habt ihr, wie habt ihr das finanziert hingekriegt? Das ist, ja das das ist ja
0: Gigantisch. Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie habt ihr das gemacht?
2: Wir haben... Leute angequatscht, wir haben Flyer gedruckt und das Coole ist, dass Leute mittlerweile wissen wollen, was mit dem Geld passiert und wir haben denen halt gesagt, ey, wir wollen ein Haus kaufen, wir wollen da drin wohnen, euer Geld nutzen wir, um Strom zu verlegen, euer Geld nutzen wir, um Wasser zu verlegen im Haus und wir haben das auch alles selber gemacht und so haben wir dann viele Leute gefunden, die, unser Gel die ihr Geld lieber bei uns angelegt haben, wir können bis zu 2% Zinsen geben auch besser als die meisten Banken. Und äh, genau und jetzt gerade läuft es auch weiter mit Direktkrediten. Das heißt, ähm, jetzt stehen gerade Durchbrüche an. Da haben wir auch dann wieder, fragen wieder Leute nach Direktkrediten. Und äh, so finanzieren wir halt das Haus. Und über unsere Mieten nehmen wir das Geld ein, um die Kredite zu tilgen. Das ist das, das Prinzip.
1: Und das heißt, Preissteigerungen, wenn die irgendwann notwendig sein werden, immer nur so, wie es nicht anders geht, weil die Kosten, Renovierung und so weiter es erfordern, aber da keiner... Geld dran verdienen soll, aber eben nicht mehr als die zwei Prozent. Ganz genau. Das Haus sich selbst gehört, ist, das kann das quasi nie ein, ein Spekulationsobjekt werden.
2: Richtig, genau. Das ist so eine Satzung festgelegt in der GmbH und die kann auch nicht geändert werden. Genau. Wir arbeiten da mit dem Mietshäuser-Syndikat zusammen. Das ist eine, eine Vereinigung, Verein, der gegen die Privatisierung von Wohnsitz arbeitet und Wohnsitz... Äh, vergesellschaften will, weil es irgendwie deren Meinung und unserer Meinung auch nicht sein kann, dass mit sowas äh, Wichtigen wie Lebensraum halt spekuliert wird, was man einfach braucht und da Unmengen an Profit gemacht werden.
1: Gibt es da oder gab es Vorbilder? Gibt es vergleichbare Projekte?
2: Ja, also in Deutschland gibt es äh, ähm, circa 100 dieser Projekte, die nennen sich Hausprojekte und wenn man da einfach mal Mietshäusersyndikat syndikat bei Google eintippt mhm, mh. oder Hausprojekt, da findet man das in Freiburg ganz viele, in Berlin viele in Leipzig gibt es, glaube ich, allein acht solcher Projekte. Genau, da gibt es einfach ganz, ganz viel. Und das hat mich halt während des Studiums einfach begleitet. Und ähm, ja, ich wundere jetzt immer noch. Toll. Äh, muss,
1: also ähm, kannte ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich bilde mir mal ein, ich kenne alles, ja, nicht, das kannte ich nicht. Ganz, da werde ich auf jeden Fall mal nach. Macht nach, ja auch Sinn, so viele ja.
2: Leute kaufen sich eigene Wohnungen hm. und so, weil sie halt einfach keine Miete zahlen wollen. Aber wenn man die Kohle nicht hat warum nicht mit Freunden ein Haus kaufen oder ein ja, größeres geil, geil. Haus und dann irgendwie einfach, da statt mit der Familie, da einfach irgendwie mal dieses, dieses System ja. Familie umdenken und wohnen. Ja. Und
0: ey, weißt du, wir, also wir haben oft schon drüber gesprochen, also sehr oft schon drüber gesprochen, das wäre doch schön, mit Freunden zusammen zu wohnen, aber das zu machen, ist ja nochmal ein Unterschied. Und äh, was, was ich jetzt gerade spannend fand, war 99 Jahre ist einfach die Maximaldauer die du das
2: verankern kannst, oder was haben die 99 Ganz Jahre? Ganz genau, also du hast, ähm, das, ist ein, das Modell ist ein bisschen komplexer, ich weiß nicht, wie tief ich da einsteigen soll, über 99 Jahre läuft ein Erbpachtvertrag. Okay. Und das Gelände hat eine Stiftung gekauft, das Grundstück, das Haus gehört uns, und ja. der Erbpachtvertrag wird aber aller Voraussicht nach Das ist wie,
0: wie bei den ähm, Bäumen, wo man dann ähm, beerdigt werden kann, die auf 99 Jahre verpachtet werden können. Das ist auch so länger als ein normales Grab zum Beispiel. Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Was ich daran interessant finde, ähm, ist, dass das ja durch Bürgerinitiative eigentlich, also durch Eigeninitiative das System, was ja in der Tat in den großen Städten dramatisch äh, äh, überarbeitet werden müsste. Und eben nicht per Gesetz und Zwangsenteignung, sondern durch, nee, wir setzen einfach mal ein anderes Signal, wir machen das jetzt einfach mal. Wir warten nicht auf irgendwelche Gesetzesänderungen, ähm, wir warten nicht, bis Städte selber wieder in günstigen Wohnraum investieren. Ich finde Das eine ganz tolle Initiative.
2: Und vor allem, vor allem halt genau zum richtigen Zeitpunkt, also jetzt, ja. fünf Jahre später, oder ja. waren die Hauskaufpreise, ähm, hatten sich ver 40 -facht in Ui. Leipzig. Ver 40 -facht. Ja, also wir hatten, also in manchen Gegenden, also vor allem im Leipziger Osten oder bei unserem Haus würde ich sagen eher ver-20-facht, aber auch enorme, einfach enorme Preissteigerungen. Und also wir haben es einfach genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht, da günstigen Wohnraum zu schaffen, weil Leipzig wirklich so ein Fingerschnips später ja. wirklich explodiert ist. Wahnsinn. Das war wirklich eine spannende Entwicklung, weil keiner dachte, dass in Leipziger Osten Leute ziehen. Die Stadt hat damals Häuser sogar verschenkt an Investoren, einfach damit sie los wird. Da war eine große Flucht einfach aus dem Leipziger Osten, haben viele Arbeiter früher gewohnt und deswegen war da halt war es relativ günstig halt einfach zu wohnen. Und ähm, ja, aber das ist dann ziemlich schnell umgeschlagen in jetzt eines der beliebtesten Viertel Ach, halt in den letzten Jahren. Und das ist einfach spürbar an den Mieten und das ist echt einfach krass, wie schnell das jetzt in Leipzig ging.
0: Dann hast du Biologie studiert? Genau. Mit eben deiner, oder dem Hintergrund
2: Umwelt als, als Grundgedanke, was du gesagt hattest? Ich hatte halt genau, ich hatte mit also Umweltschutz im mhm. Kopf so, dass ich da in die Richtung möchte bin dann bei der molekularen Pflanzenphysiologie gelandet. Erklär mal also ganz kurz, weil, was das ist. <lacht> ähm, da beschäftigt man sich nicht mit, äh, mit Arten an sich, Pflanzenarten, welche Pflanzenarten es gibt, sondern wie laufen Reaktionen in Pflanzen auf einer molekularen, chemischen Ebene ab. Mhm. Mhm. Und das ist total spannend. Dadurch, dass Tiere können immer adaptieren, indem sie irgendwo anders hingehen. Wenn es ihnen zu heiß ist, gehen sie in Schatten. Wenn sie Wasser brauchen, gehen sie irgendwo hin, wo sie trinken können. Das können Pflanzen nicht. Und deswegen brauchen die ganz, 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 ganz viele Regulationsmechanismen. Das muss geschlossen werden können, die Platzstellung muss verändert werden können. Auch auf molekularer Ebene ähm, passiert da so viel in so einer Pflanze. Das ist total abgefahren, total spannendes Thema, weil man da auch ganz, ganz gut Parallelen einfach zu unserer Gesellschaft ziehen kann, zu einem Wirtschaftsmodell, zu allem Möglichen, wie Kommunikation zwischen den Zellen, wie Prozesse, wie auch eine Produktion von bestimmten Dingen, die die Pflanze braucht, einfach abläuft. Und da kannst du jede Firma nehmen und kannst das drüber stülpen und wirst Parallelen sehen. Das wird dahin geliefert, dann gibt es da eine Kontrollinstanz, die guckt, ob das wirklich gesund ist, das Molekül, dann gibt es da, also genau, und das fand ich halt, hat mich einfach fasziniert und vor allem der Professor, der das unterrichtet hat, hat mich fasziniert. Und da habe ich dann meine Bachelorarbeit dort geschrieben über Kieselalgen und habe aber dann gemerkt, dass das wissenschaftliche Arbeiten.
1: Nicht dein Ding ist. Ne? Nee.
2: Also, das in. Also, das, den Versuchsaufbau ausdenken und das Ausführen voll, aber dann das Auswerten, das war so viel Arbeit, dann Statistiken da irgendwie, irgendwelche Diagramme basteln und dann stundenlang Paper lesen, um dann eine Aussage zu treffen. Ja, das war irgendwie mir zu viel am Rechner. Ja. So, also ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich habe auch durch meine Liebe zur Natur und zum Draußen sein. Ich bin immer schon Outdoor-Sportler gewesen. War früher super viel wandern mit meinen Eltern. Und das hat mir dann einfach gefehlt. Ich gedacht, nee, also da sehe ich irgendwie meine Zukunft jetzt nicht in diesem in diesem Labor.
1: Dann hast du hast du einen, äh, einen Totalschwenk gemacht und hast noch mal was völlig anderes
2: als genau, Zusatz hab,
1: draufgesetzt. Erzähl das auch einmal bitte. Genau,
2: habe einen Totalschwenk gemacht. erstmal Neuorientierung, so nicht gleich in den Master gegangen, habe den Bachelor beendet, auch sehr gut sogar, aber mein und mein Prof wollte mich da darüber reden, dass ich unbedingt weitermachen soll. Ich habe dann gedacht, nee, ich brauche erstmal Pause. Und bin viel gereist in der Pause. Ähm, hab dann irgendwann Ende Sommer so eine kleine Karriere als Koch angefangen. Ich habe dann mit Freunden auf so Konferenzen für so 200 300 Leute immer gekocht oder auch für Seminare dann irgendwann wurden wir für Hochzeiten gebucht und alle hab nicht, haben unser Essen gefeiert. Wir haben nicht normal gekocht, du hast, Wir äh, haben vegan gekocht, genau. vegan. Ja. Wir haben vegan gekocht und egal wo wir gekocht haben, es war riesen die Leute haben protestiert, haben teilweise selber sich einen Grill mitgebracht, um Fleisch zu braten, also wirklich krass, war krasser krasser Hate oft. Aber dann, als sie gegessen haben, haben sie sich bedankt, haben gemeint, das war das Leckerste überhaupt. Wir ah, cool. haben nicht gedacht, dass es so vegan schmecken kann. Und es waren immer schöne Momente, einfach irgendwie, finde ich einfach cool, Leute einfach mit Taten und mit Machen und irgendwie mit einem Erleben von Dingen zu, zu überzeugen. So. Das habe heißt, ich dann gemerkt, dass es voll mein Ding ist. Und über dieses Erleben und über dieses irgendwie, und auch über dann die Lust, was mit jungen Menschen zu machen, vor allem, weil ich schon immer gut mit jungen Menschen klarkam, ob das meine Nef also Stiefneffen waren oder was weiß ich, die haben mich immer gemocht, die Kids, und ich habe total Lust irgendwie auf so spielen und bin total der verspielte Typ. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen zu überlegen, okay, was gibt es denn so in der Jugendarbeit, wo vor allem das Erleben und das irgendwie eigene Erfahrungen machen im Vordergrund steht? Und da bin ich dann halt bei der Erlebnispädagogik gelandet, bei Erlebnistage und habe da halt meine Ausbildung dann gemacht, ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr nach meinem Studium. Und ja, da hänge ich jetzt immer und bin ich drauf hängen geblieben auf der Erlebnispädagogik. Klettern mit Kids und draußen sein, Floßbau. Und gerade komme ich auch äh, aus dem Hohen Glückssteig in der Fränkischen, da waren wir gerade mit einer achten Klasse haben den erklommen.
0: Da habe ich, äh, hab ich letzte Woche im Wald übernachtet. Ach, Hier Quatsch. mit dem Bus. Ja, witzig. Ja, ja. Mega. Genau an diesem Wanderparkplatz, wo ja. es hochgeht. Ja, genau, wo du es in
2: so ein ja. ja, einem kannst. Super schön. Schön. Super schön. Schön. Ja, geil. Und das heißt,
1: da bringst du aber dein, auch deine, deine Natur, Liebe zur Natur, vermittelt den Kids auch,
2: auch eben... Total. Also wir gucken oft, was irgendwie... Also was ich gern mache mit den Kids irgendwie zu schauen, was man irgendwie ähm, essen kann oder so, was irgendwie oder was irgendwie interessant sein könnte, vielleicht, vielleicht denken wir immer Spuren oder so. Ähm, aber beim Klettersteig vor allem geht es halt vor allem ums Trauen und um die Auseinandersetzung mit der eigenen Angst, mit ähm, der eigenen Angst vielleicht auch davor zu scheitern, Dinge nicht so gut zu können wie andere und das lässt sich aber super lösen, Man, die sind eingebunden in der Seilschaft und die müssen aufeinander achten. Da kann keiner vorgehen, weil er einfach mit den anderen sozusagen an einem Seil hängt. Ähm, äh, bildlichen Sinne. Und das ist toll, was da einfach in den Gruppen passiert, weil ich bin dann, ich sage den Kids von Anfang an, ich bin dafür da, dass hier keiner sich verletzt. Alles, was in der Gruppe läuft, Macht ihr. ob ihr euch helft oder nicht, damit habe ich gar nichts zu tun. Krass. Ihr geht hier durch und ich werde einfach meine Klappe halten und ich werde einfach eingreifen, zur Not auch retten, wenn es sein muss. Aber solange das hier läuft, seid ihr dafür verantwortlich, wie gut ihr das als Gruppe ja, schafft. Wie alt sind und die das jetzt? funktioniert echt gut. Also da habe ich echt gute Erfahrungen jetzt gemacht, die haben sich so krass geholfen, manchmal bin ich echt den Tränen nah, wenn dann irgendwie zum dritten Mal äh, dem äh, kleinen, dicken Jungen da irgendwie geholfen wird und dann schafft das dann. Und dann äh, zittert er zwar, aber er hat das Ding geschafft und das äh, sind einfach ein toller, tolle Momente und da kriege ich immer wieder eine Gänsehaut dann im, im Beruf, so. das, wenn, äh, dann sowas, wenn ich dann sowas Kindern ermöglichen kann. so. Wie alt sind die Kids, mit denen du unterwegs bist? Total unterschiedlich. Die, die jetzt waren achte Klasse. Ach, also Klasse. 13 bis ja. ich. 13 bis 15. Ja, auch kein einfaches Alter. Ne? Also, um ein Gruppendynamik. Total. Aber das Witzige ist hier echt, das war das erste Mal, dass ich hier in Nürnberg arbeite, dass die einfach so behütet aufwachsen. Die sind, die sind noch knapp an der Pubertät. Also wirklich, da ist keiner aufmüpfig, alle sind noch verspielt und es ist keine typische achte Klasse. Also ja. wirklich eher sowas, ja. wie, man jetzt genau, wie man sich so eine sechste vorstellen würde, okay. sag ich mal. Mhm. Also Und wie bist da, du...
1: Ja, ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
2: Nee, 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 alles gut.
1: Wie, wie bist du jetzt dann machst du das als freier, bist du freiberuflich oder bist du irgendwo
2: angestellt? Wie, wie funktioniert das genau? Dann? ich bin freiberuflich und es gibt verschiedene Träger, die mich dann buchen. Zum Beispiel jetzt war es gerade Peter, das ist ein Bergführer, der eigentlich in Alpen unterwegs sind, der ist der diese Kiddies aktionen macht, die leider jetzt gerade in Gefahr ist weil die einen neuen Schulrektor bekommen haben und das irgendwie versicherungstechnisch schwierig ist. Deswegen wird diese Fahrt da vielleicht, die so, so, so wichtig ist für die Kids, wo die so über sich hinaus wachsen können, wo, auch noch, wo es noch nie einen Unfall gab, die wird jetzt wahrscheinlich abgeblasen, weil es irgendwie mit der Versicherung nicht hinhaut. Und das finde ich echt einfach schade. Ja, das ist doch. Weil Skifahren dürfen sie und da brechen sich regelmäßig, regelmäßig die Kids die Arme. Und seit zwölf Jahren ist da nichts passiert. Und so eine Klettertour dürfen sie dann nicht machen, weil irgendwie die Versicherung das nicht abdeckt. Ich habe es auch nicht genau gerafft. Aber ja, das ist einfach schade aber da sind wir gerade dran und kämpfen dafür, dass das nächstes Jahr wieder so wird. Haben die ganzen Klassensprecher, Klassensprecherinnen mobilisiert, dass die ordentlich Unterschriften sammeln sollen an der Schule, weil es allen gefällt, die das machen. Und mal gucken, ob die da genug Wind auffüllen können, dass sie die Kletterfahrt irgendwie das da doch ermöglichen. War jetzt auch nicht nur ein Tag, sondern es war, äh nee, es waren also immer zweieinhalb Tage. Oh, wow. Die Schule ist sechszügig und dann zweieinhalb Tage, dann zweieinhalb Tage, dann ist die Woche rum fünf und dann die nächste Woche wieder. Und okay. Jetzt ist halt gerade durch Brückentag, äh, bin ja halt gerade wieder zurück auf dem Weg nach Leipzig, genau. Richtig geil.
0: Also, äh, geil und äh, es geht sogar noch weiter. <lacht> es du, du, du noch Du hast den Flyer gerade in der und, Hand, ja. Ja, dann, ja. Du hast uns ja dann gesagt, ich bin auf dem Weg nach Leipzig und dann erzähltest du, du hast ein Spiel erfunden.
2: Ja, ich wie gesagt, ich habe einfach, es ist einfach immer so in meinem Leben gewesen, dass ich immer genau das mag, gemacht habe bis jetzt, worauf ich Bock habe und mich das auch getraut habe. So Ich habe irgendwie, ich habe ich habe keine Zweifel und ich bin auch sehr naiv, was mir glaube ich da hilft, äh, einfach Sachen zu machen und nicht drüber nachzudenken, was die Konsequenzen sein könnten. Ähm, ist ja ist vielleicht auch, weiß nicht, meine Eltern, meinen Eltern gefällt es nicht immer, aber die stehen trotzdem, die stehen trotzdem hinter mir und das ist echt, da freue ich mich auch immer über den Support. Also egal, was ich für eine verrückte Idee habe. Äh, Vielen Dank, Mama und Papa, dass ihr da immer hinter mir steht. <lacht> Jawohl! Ja, sehr also, auf jeden Fall cool von euch. Sehr cool. Und jetzt gerade äh, hat auch mein Papa jetzt die Anleitung nochmal gegengelesen auf Rechtschreibfehler und Verständlichkeit, <lacht> weil die geht jetzt übermorgen im Druck für dieses besagte Spiel. Es das heißt Fish and Flips. Mhm. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Leipzig auf die modell -Hobby spielmesse und werde da ein bisschen Flyer verteilen und Werbung machen. Ähm... Das Tolle an dem Spiel ist einfach einmal die Message. So, es hat ein, ist ein ökologisches Thema.
0: Ich lese mal, pass auf, ich lese mal hier äh, ne? ja, Fischen Flips vor, weil ich habe, ich habe auch zwei Kids ja, ja, und, und die, äh, freue mich über sowas immer. Voll. Das Fischen Flips, das abgefischte und clevere Kartenspiel. Unsere Ozeane sind in Gefahr. Los, rettet bedrohte Meerestiere aus dem Fangnetz. Aber Vorsicht! Nerviger Müll im Meer erschwert euch das Befreien der Tiere. Ihr könnt sowohl gemeinsam, kooperativ, auf Rettungsmissionen gehen, als auch um die Wette retten. Dabei lernt ihr spielerisch etwas über bedrohte Meerestiere, den Plastikmüll in den Meeren und natürlich kreative Lösungsmöglichkeiten. Also dann mission, fischen, flippen. Sehr geil. Und
2: ihr habt eine Facebook-Page und eine Website. Genau. Genau.
0: Fisch-Flips-Spiel.de
2: Genau, das ist die Website. Und über die Website, auch wenn man nur fischenflips Flips eingibt, kommt man auch auf die Crowdfunding-Kampagne. Wir haben nämlich selber, wie das so ist, wenn man alles so selber macht, ich habe alles, aber keine Kohle. Und deswegen... <lacht> brauchen wir äh, sammeln wir gerade Geld ja. die Leute können jetzt das Spiel kaufen in der Crowdfunding Kampagne und äh, uns unterstützen Geil. das Spiel unterstützen oder auch äh, wir laden Sie zum Essen ein ist auch ein Tauschgut oder wir geben einen Workshop oder gibt es verschiedene Sachen um das Spiel zu finanzieren und was cool ist und wo man sich wirklich nicht täuschen lassen darf bei dem Text ist es auch ein Spiel was für Erwachsene cool ist vor allem für so Freunde von komplexeren Spielen wie Schach oder so ähm, weil es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich kann das mit Kids spielen, aber ich kann auch wirklich mir als Gruppe gemeinsam den Kopf zerbrechen, wie ich jetzt am besten logisch die Fische da rausrette. Und es hat so ein bisschen was von Candy Crush, weil die, die Fische werden befreit, dann rutschen Fische von oben nach. Dadurch können wieder Fische befreit werden und das muss man alles bedenken. Ja. Also wenn man, wenn, wenn man Candy Crush mal gespielt hat, das kann schon sehr fordernd sein. Und das jetzt irgendwie mit Fischen, die sich auch noch, die da auch noch besondere Fähigkeiten haben, wie gesagt, die kommen nach und nach dann in den Rettungsmissionen dazu, kann das schon ganz schön verkopft werden. Aber ich habe jetzt gerade mit den Kids gespielt halt dort und die waren begeistert, die wollten es gar nicht mehr aus der Hand legen, die haben jedes Level dadurch gespielt und wollten gar nicht mehr aufhören und meinten, ey, das wird Spiel des Jahres und die waren so begeistert. Geil. Das finde ich immer dann richtig toll, wenn halt einfach Leute wirklich da genauso eine Begeisterung für das Spiel entwickeln wie ich und wenn das dann merkt
0: wo Candy Crush ja wirklich ein... Also ich sehe immer Leute, das spielen und denke so, what the fuck, also warum hängen die da so dran? Aber wenn es was Sinnvolles ist, voll, ist es natürlich was anderes. Ja, und cool. ich
1: würde ganz gerne nochmal an der Stelle an unsere unfassbar coole Zuhörerschaft nochmal appellieren. Wir, wir haben ja bald Weihnachten, ne? Stimmt. Ähm, und deswegen, geht es mit dem geschenke -Thema wieder los und in der aktuellen Diskussion über das Thema Umwelt gibt es, glaube ich, kaum was Cooleres als seinen Kindern oder auch sich selbst oder auch Erwachsenen ein Spiel wie deines zu schenken. Also von daher nochmal genau... Wie Und noch was
0: Gutes zu unterstützen. Was Gutes zu
1: unterstützen. Wie heißt die Crowdfunding-Page? Die, die Crowdfunding -Page? Ihr habt extra
2: genau. eine, die auf Öko spezialisiert ist, also, ne? Wenn man Fish N mit einem N-Flips mhm. bei Google eingibt, kommt man da auch drauf. Aber die Plattform heißt EcoCrowd. Also Eco wie Ecological, EcoCrowd. Mhm. Und da sind wir gleich das zweite Projekt drauf. Äh, EcoCrowd.org genau,
1: oder .com?
2: Ich glaube .com Alles klar. Oder .de sogar. Ich weiß nicht ganz genau, aber. Du es nachliefern. Genau. Ja. Das, ähm, ganz schön, ganz und toll. Wir müssen jetzt gerade äh, und Was vielleicht noch zu sagen gibt dazu, ähm, das ist auch komplett nachhaltig und CO2-neutral CO2 und mit äh, äh, pflanzig äh, basierten Farben und so produziert Sehr cool. wird. Also richtig. Das durch heißt, wir. Komplett plastikfrei, wir werden es nicht einpacken, also die Leute bekommen das einfach dann in der Pappverpackung, wir werden da nicht extra Plastik drum machen, finden wir sinnlos, die Karten sind mit Gummis umspannt aus Naturkautschuk und wir haben das wirklich auch, wir produzieren das dann das auch so ökologisch wie möglich, weil sonst kommen wir uns irgendwie blöd vor, wenn es so um Plastikmüll und ja, Öl ja. und Metall ja, kommt und gut. dann kommt das in der Plastikverpackung, äh, Genau. Krass. Und sag doch mal ganz kurz Ach, Spendenziel,
1: sind. damit die Leute jetzt auch ein bisschen äh, Genau. Also Spendenziel
2: werden. sind 10.000 Euro. Mhm. Wir sind für alles dankbar. Wir suchen auch tatsächlich noch irgendwie ähm, Sponsoren, wenn da Leute Bock haben. Wir drucken das Logo da auf die erste Seite oder was weiß ich. Äh, das wäre auch super, so wenn da Leute uns mit mehr Kohle unterstützen wollen. Aber ansonsten Spendenziel sind halt 10.000. Und ihr habt Und jetzt schon zusammen? Wir haben jetzt knapp 5.000 zusammen, knapp die Hälfte ist ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit um, ja. aber es kommen jetzt noch mal ein paar Artikel in der LVZ Leipziger Zeitung im Spatz und, und äh, unser Podcast kommt. Und unser Podcast. Podcast, das ist so witzig mit dem Podcast, weil ich ich habe das schon den beiden erzählt vorhin, ich habe irgendwie immer immer Glück und jetzt sitze ich hier, ich trempt gerade, ich bin getrempt jetzt hier nach Leipzig und plötzlich sitze ich mit Leuten im Auto, die cool finden, was ich mache und die irgendwie einen Podcast drüber drehen wollen. Ich bin da echt sehr dankbar für. Also, was ich, ich wirklich
0: bemerkenswert finde, ist, deine Mischung aus äh, Komfortzone verlassen, ähm, dir selber vertrauen und auch irgendwie so genügend Zuversicht, dass das schon irgendwie äh, was bei rauskommt. Das finde ich ganz bemerkenswert.
1: Ja, und, und, und plus eine unfassbar geile Kreativität. Das ja, ich, total. Also, das ist ein Spiel also, äh, Wow, sehr cool. Wo ja. kommt das her?
0: Und wie
2: kannst du das äh, anderen weitergeben? Ähm, das, also ich glaube, also, ein paar Sachen habe ich schon genannt, die da eine große Rolle spielen. An die Eltern eine Message, supportet eure Kids bei dem, was sie Spaß haben und redet denen nicht ein, dass sie irgendwie Ärzte oder was weiß ich machen sollen, dass sie Karriere machen sollen. Sondern wenn die irgendwas haben, was sie begeistert, dann bestärkt sie da drin genau den Weg weiterzugehen und überlegt in die Richtung mit euren Kids, was könntet ihr machen, dass sie diese Begeisterung teilen und dass sie diese Begeisterung weitermachen können. Wenn eure Kids Träume haben, sagt nicht, dass sie unrealistisch sind, sondern ey, lasst die einfach dafür kämpfen und supportet die und das haben meine Eltern immer gemacht Geil. und Mega. das ist so was was ich irgendwie richtig cool fand so ich ich bin halt erstmal dann gereist und klar fanden es meine Eltern nicht so super und ich habe dann erstmal ein Jahr lang wirklich 2015 so wo viele dann irgendwie von meinen Verwandten auch gemeint haben macht doch endlich mal was 2015 habe ich einfach für die nichts gemacht aber für mich ganz viel weil ich viel gereist bin viel für mich geklärt habe und einfach so ja mich einfach gesammelt habe und das, ich glaube, das Nächste, sich nicht hetzen lassen, einfach Zeit nehmen wirklich und äh, das Leben ist lang und es ist heutzutage nicht mehr so, dass man so, finde ich, so krass Karriere machen muss, sondern wenn du begeistert bist von den Sachen, ich habe auch keinen Sozialpädagogen und bin jetzt trotzdem in dem Beruf, weil es mich einfach begeistert und weil ich gut in dem bin, was ich mache und das merken die Leute halt, die mich buchen und ja, einfach so... Das nicht so, das ist, das ist so strikt zu sehen, sondern sich wirklich Zeit zu lassen und äh, Dinge zu finden, die einen da wirklich äh, begeistern und die man gut findet. Und das nächste, oder was ich schon gesagt habe mit Hausprojekt, einfach so eine gewisse, es war für mich ist für mich ein Weg, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Wenig Verträge, ich habe einen super günstigen Handyvertrag. Möglichst versuchen, die Fixkosten gering zu halten, weil man dann auch nicht so von diesem System, von diesem ich muss Geld verdienen, erdrückt mhm. wird. Sondern dann Zeit hat zu agieren und natürlich bin ich da privilegiert, so, ich habe reiche Eltern, die mich da unterstützt haben ähm, und es ist was anderes, wenn man das Geld nicht hat, aber trotzdem gibt es immer Kniffe, man, muss man gleich ein Auto haben oder kann man auch erstmal gucken und wenn man einmal anfängt dann in diesen Trott reinzukommen, ist man Dinge sich anzuschaffen und Kredite äh, sich anzuschaffen, ist man drin und dann muss man auch arbeiten und dann hat man nicht mehr die Zeit zu sagen, ich gehe jetzt den Jakobsweg und überlege erstmal, was für mich im Leben wichtig ist. Ja.
0: Und egal, ob mit Kohle zu Hause oder ohne, es ist ja super schwer, da rauszugehen. Also gerade wenn Total. du es eigentlich hingelegt bekommst und jemand den Druck hat. Also das war der Freundeskreis ähm, auch, ne? weil genau. viele von meinen
2: Freunden auch den gleichen Spirit hatten und da, da dann auch mit, mhm. den, mit den Freunden gemeinsam mitschwimmen zu können und da aus verschiedensten Ecken, Familie, Freundeskreis, das war dann so eine Summe an Supporten, wo man dann gedacht hat, okay, nee, wir haben jetzt gerade die Energie, da einen anderen Weg zu gehen und wir probieren es jetzt einfach und wenn es nicht klappt, so what, so was kann passieren?
1: Sehr cool. Also du bist ja mit,
2: mit 28 Jahren, bist du 91 geboren? Ich bin 90 geboren. 90 geboren. Ich werde noch
1: 29 dieses Jahr. <lacht> Dann ist deine Generation, ist das die Z schon oder ist das ist why? I don't know. Aber euren Generationen wird ja nachgesagt, ihr, ihr seid so äh, verwöhnt und ihr wollt eigentlich nur Deutschland sucht, den Superstar und den Erfolg per Instagram. Und wir stellen fest, Christoph und ich, dass das eben überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass diese Generation einfach sich mega viele Gedanken macht, mega mutig Dinge ausprobiert und es muss nicht gleich Greta sein, die mit 16 schon den Last auf den Schultern trägt, die Welt retten yeah. zu müssen. Das haben yeah. wir, wir haben gerade den Barack Obama gehört in München, der eben gesagt hat, das darf eigentlich nicht sein, dass ein 16-jähriges Mädchen diese, diese Aufgabe schultern muss. Voll. Aber ich finde geil, wenn ein 28-Jähriger aus der Kombination ähm, Jakobsweg, Biologiestudium, Erlebnispädagogik ähm, ein Haus kaufen, dass sich dann selbst gehört, Spiel erfinden. Also, was du mit 28 schon auf die Beine gestellt hast, äh, nötigt mir allerhöchsten Respekt ab. Ich weiß, Dankeschön. ich bin da gerade mit 28, da hatte ich mein, meine Promotion fertig und bin irgendwie Unternehmensberater geworden. Wow, finde ich deins tausendmal geiler. <lacht> sehr, ja. sehr cool. Vielen Dank. Ähm,
0: was, was mich mal interessieren würde, wie ist dein Blick? Ähm, auf
2: das sehen äh, übrigens Leute. viele nicht so, dass ich viel erreicht habe. Ne? Ich also, <lacht> finde das geil. Wenn, so, ja, find das wenn man manchmal so in der Familie in, in so anderen Teilen guckt, mach doch mal was Richtiges. Und so Warte ab! Wart dein Spiel, ja, ja, nee, nee. Nee. Ich Spiel dann, ab! Ich denke mir dann so, so ja, das ist das Richtige, so, so möchte ich leben. Ich möchte das irgendwie Aber es ist krass, bestimmen. dass du da
0: so das siehst dass ne? Und super. dich nicht, äh, nicht rausverbiegen lässt. Ähm, wie ist dein Blick auf ähm, so Leute? Wir haben auch die Jessica Alba gesehen, die ja eine, die Schauspielerin, die eine Firma gegründet hat, The Honest Company, okay. die eben das aus einer Motivation heraus gemacht hat als Mutter und festgestellt hat, wahnsinnig viel Chemie in ähm, Körperpflegeprodukten. Körperpflegeprodukten und so weiter und da mit, mit ihrem Thema vorangegangen ist und feststellen musste, dass ihr immer nachgesagt wurde in ihrer eigenen Firma, dass sie ja nur das Maskottchen sei und die anderen hätten die Firma gegründet. Ähm, und sie wird ja... Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ja, und das ist alles nur Marketing-Gag. Aber ich sehe es eher so, sie nutzt einen wahnsinnig starken Hebel, den sie hat, um ein Thema voranzubringen. Ich habe das Gefühl, dieses Thema Öko wird einfach jetzt Mainstream, was wichtig ist. Ist wichtig. Wie ist dein Blick da drauf, also wo Hebel sind? Weil viele gucken drauf und sagen, boah, was soll ich denn machen? Was soll ich denn ändern? Und es gibt ja ganz viele Angriffspunkte. Wir hatten jetzt gerade einen Podcast auch der sagte, du brauchst künstliche Intelligenz, um zu gucken, bei welchen Mechanismen können wir am stärksten reingreifen. Also jeder
2: mit seiner Kraft. Dein Blick auf das Thema? Also komplex kann ich irgendwie an vielen Dingen anfangen, was mich, glaube ich, aufregt oder was, was ich was nicht mein Weg ist, ist so eine Art moderner Ablasshandel mit, ähm, ja. mit Ökoprodukten. Ähm, weil also, mein Weg wäre eher zu sagen, ey Leute, konsumiert einfach nicht mehr. Mhm. Definiert euch bitte über was anderes als über Konsum. Produziert Handys, die halten. Hört auf mit sowas wie geplanter Obsoleszenz. Also hört auf mit irgendwelchen äh, Chips in Druckern, dass der nach 10.000 äh, Seiten nicht mehr druckt. Druck produziert Glühbirnen, die ewig halten. Und das würde auch einfach mehr das würde den Menschen so viel mehr Zeit geben, wenn sie nicht dauernd wieder Dinge produzieren würden, die nach zwei Jahren im Müll landen und Zeit für wichtigere Dinge geben würde. Also das ist irgendwie, das, aber das ist halt auch so ein, so ein systemisches Problem. Irgendwie muss der Kapitalismus wachsen und irgendwie ist der Konsum dafür wichtig. Also ich glaube, tatsächlich würde ich da ganz an der, an der Basis, wenn man da rangehen würde, ansetzen. Und eine zweite Sache, die mir dabei wichtig ist, ist, dass es, dass ich ganz oft merkt, dass es so ein Blaming ist. Mhm. Und äh, einmal so ein Blaming von anderen, die das vielleicht nicht machen, die nicht ökologisch bewusst, die viel Fleisch essen oder so, was für mich der der wichtigste Punkt einfach ist, was auch Le Monde mit ihrem Fleischatlas klasse belegen. So den den muss eigentlich jeder gelesen haben. Kannst du das kurz einmal erklären, für die es nicht kennen? Ähm, Le Monde ist ein Wirtschaftsmagazin, eines der größten. Und die haben total gut recherchierte Statistiken. Wenn man da einfach mal in den Fleischatlas guckt, in den, ähm, in den vorletzten, der letzte, den vorletzten fand ich sehr, 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 sehr gut. Er hat viele spannende Themen aufgeworfen. Zum Beispiel sind da so Dinge drin wie äh, 75% der landwirtschaftlichen Anbaufläche wird für Tierfutter genutzt. Und trotzdem verhungern Menschen. so Wie passt das denn bitte schön zusammen? So, zum Beispiel. Ne, da gibt es tausend Sachen. Und auch mal hochgerechnet, dass die Produktion von Fleisch einfach mehr Treibhausgas ausmacht, als die komplette, komplette Verkehrswesen zusammengenommen. Mhm. Und wenn man die die Sachen sich einfach mal vor, vor Augen führt und aber dann respektvoll damit umzugehen, weil ich habe mich eine Zeit lang vegan ernährt und wurde dann gleich konfrontiert, aber du fährst ja manchmal Auto, aber du machst das, du machst das und du machst das und es geht nicht darum, dass irgendwie zehn Leute irgendwas perfekt machen, es geht einfach darum, dass es ein kollektives Bewusstsein gibt und dass Leute, dass zehn Millionen Leute Dinge imperfekt machen. Einfach so ein bisschen darauf achten, wo sie irgendwo Stellschrauben sind und auf keinen Fall irgendwie sich selbst beschuldigen. Und es geht natürlich auch um die Konzerne, die einfach da anders produzieren müssen, die ganz anders wirtschaften müssen. Fracking und so weiter gibt es so viele Sachen, jetzt auch die die Brände im Amazonas. Also dass man das nicht aus den Augen verlieren darf, dass nicht nur wir eine Verantwortung haben, sondern dass wir definitiv auch, wenn wir jemanden blamen wollen, dann sollten wir halt große Konzerne blamen, die da im großen Stil einfach Scheiße bauen und ähm, ja, also das, das finde ich, glaube ich, wichtig, weil sonst zerschlägt das so eine, so eine Gesellschaft, so eine Bewegung ziemlich schnell, wenn die irgendwie in so eine gegenseitiges, ey, aber du hast da jetzt aber trotzdem das Wiener Würstchen von Jahr gegessen und das ist aber gar nicht gut und dann hat keiner mehr Bock auf die Bewegung, so eine Bewegung muss Spaß machen. Ja, ja, ja. ja. Dass halt
0: jeder das macht, was er dazu beitragen kann und was du gerade
2: sagtest, das sagte Jerry auch, ein kollektives
0: Bewusstsein. Weil es gibt ja gewisse Dinge, wo ein Hebel hinterliegt, die können wir jetzt auch nicht alleine ändern. Genau. Ähm, du kannst aber eben Bewusstsein dafür haben. Und das also durch das Spiel zum Beispiel wird das ja auch geschärft ähm, bei Leuten, die es nicht Vor allem nicht ist. zu belehren. Das
2: Spiel an sich ja. macht Spaß und ist positiv. Du rettest halt die Tiere, der ja. Müll beeinträchtigt einen dabei, macht das schwerer. Ja. Und einfach zu gucken, ja, erleben, erfahren. Lernen, so, da passt auch das Spiel rein, da passt meine vegane Küche rein, Leuten zu zeigen, dass vegan schmecken kann. Und das ist einfach ganz, so dieses Erfahrungslernen finde ich einfach super spannend.
1: Ich finde auch, das, genau was du ja auch, oder was ich aus deinen Worten höre, ist dieses äh, feiert auch die positiven Beispiele. Ne? Wir, haben, wir haben jetzt äh, bei der Bits and Pretzels, bei dieser Konferenz, wo wir waren, war am, am Sonntag bei der Opening Ceremony, bevor der Obama kam, eine ganz tolle Schwedin, die hat eine App entwickelt, die heißt Karma. Dabei geht es darum, äh, Essen, was abgelaufen ist, was sonst weggeschmissen äh, werden würde, äh, zu verteilen. Und also, dass du wirklich damit, also der, der, der Insight ist, es wird so viel Nahrung weggeschmissen, dass das Land äh, Wasted Food wäre das drittgrößte Land der Welt. Yeah, weißt du, wo du sagst, crazy. das kann doch nicht wahr sein. Und, yeah. äh, aber ist doch geil zu sagen, hey, ich mache ein Produkt, was hilft, ähm, dieses Essen, was äh, die ja noch gut ist für alles mögliche zu verteilen. Also also das Thema ist tatsächlich im,
0: im Mainstream auch bei den Gründern voll da. Also wenn ich überlege, Felix hat eröffnet mit Greta Beispiel und sagte ihm eine fing an was zu ändern. Was mir dabei aufgefallen ist.
2: Und das das viel Hate ist. auch genau.
0: Das ist halt, das finde ich so traurig. Genau, und das eine, natürlich, klar, du, also, und das ist, das passiert, also dass Leute dann halt sich auf den Fuß getreten fühlen, ähm, sind natürlich häufig Menschen, die Fakten nicht sehen wollen, ähm, die vielleicht auch noch keine Familie haben, kann gut sein. Oder ne? Also da gibt es ja ganz viele andere Gründe, warum jemand so viel Wut in sich trägt. Voll, auf jeden Fall. Was ähm, ich aber bemerkenswert finde, tatsächlich ist, dass es auch in der Community Schwierigkeiten damit gibt, dass es dann trotzdem eine Person gibt, die dafür steht. Also es wird ja auch viel diskutiert, warum steht jemand vorne. Es passiert halt. Also mit den Menschen hilft es ja, ein Bild von ein Bild jemandem Bild, zu haben. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das dann auch mitzutragen und sich da nicht drin zu verlieren in Ego-Streit. Auf beiden Seiten, hm? also, was du auch weit ja. ne?
1: Ja, ja, voll.
0: Was sind denn für dich jetzt, also abgesehen davon, das Spiel zu finanzieren, richtig, richtig, richtig große Themen, also wo du sagst, okay, Wunschtraum, wenn du jetzt so fröhlich, naiv weiter aus der Komfortzone dich rausbewegst. Ja, was würdest du Richtung gerne als
1: nächstes machen noch? Was Was können wir von das, dir noch erwarten?
2: <lacht> das, ist immer, das ist immer ganz spontan. Ich habe dann ganz spontan Ideen. Ich weiß überhaupt noch nicht, was ich demnächst machen werde. Ich äh, werde, solange ich daran Spaß habe, weiter Erlebnispädagogik machen und dann ergeben sich da Ideen. Also ich glaube, ich finde es wichtig, gerade für mich, ich will, ja doch, doch eine Idee habe ich schon, die wollte ich eigentlich schon letztes Jahr verwirklichen. Ähm, ich würde gerne Multiplikatoren-Seminare geben und zwar ist da für Lehrerinnen, für Angehende, hm, weil ich das in meiner Schulzeit noch kannte. Ich bin nie gern in die Schule gegangen und ich war, wurde auch gemobbt so, und gehänselt und ähm, und dann lernt man natürlich nicht. So Leute machen sich didaktisch solche in so einem Kopf drum, wie man irgendwie besser lernen könnte und so, wie man den Unterricht vorbereitet. Aber das Wichtigste ist äh, fürs Lernen, dass man sich wohlfühlt, dass man Spaß dabei hat. Wenn man so ein Gegeneinander in der Klasse hat, da irgendwie ähm, ein Seminar, einmal die eigene Schulzeit zu reflektieren, was lief gut, was lief nicht gut, hat es mir Spaß gemacht. Und dann zu gucken mit den Lehrerinnen, was können wir denn ändern mit Kniffen, vielleicht Klassenrat oder Spielen oder was weiß ich dass wir einfach ähm, ein Wohlfühlklima in unserer Klasse haben. Zum Beispiel, also so Bildung finde ich voll wichtig. Ich habe auch überlegt, eine Schule zu gründen, aber da müsste ich nochmal, soziale Arbeit vielleicht zu studieren. Ähm, sag Bescheid,
1: wenn du das machst, ja? Wir kennen ein paar <lacht> Leute, die Geld haben.
2: Ja, gern, sage ich Bescheid. Wir können gerne Kontakte austauschen. Sehr cool. Weil, so, weil, ich, auch, weil ich auch ein großes Dilemma, oder eigentlich das größte, ja. Zumindest, wenn ich so für mich so eines der größten Dilemmas auf den Punkt bringen sollte, ist es das, dass der Mensch sich von der Natur entfremdet. Dass wenn du einen Mensch fragst, wie er irgendwie sich im Verhältnis zur Natur malen sollte, würde ich sagen, wir haben das mal, wir haben mal so einen kleinen, so einen Test. Meine Ex-Freundin damals hat so einen Test gemacht, wie sie wie irgendwie Leute die Natur malen würden. Und oft malen die einfach den Menschen an die Spitze. Ähm, und oft auch so, dass der einfach ausgegrenzt ist von der Natur und die Natur beherrscht. Aber die Natur braucht den Menschen nicht. Der Mensch braucht die Natur und der Mensch ist einfach aus der Natur heraus entstanden und einfach da wieder eine Nähe zur Natur schaffen, indem man draußen ist. Und es kann so so magisch sein, einfach mal eine Nacht draußen zu schlafen, in einem Biwak oder einfach nur am Felsen zu sein. Und das, das spüren die Kids einfach, wenn wir mit denen draußen sind. Auch mal den Regen zu spüren und dann sich unterzustellen unter so einem Baum. Und das sind einfach... Erlebnisse, die einem das einfach vor Augen führen, wie, wie gewaltig aber die Natur ist und wie klein der Mensch und da müssen wir wieder hin und wenn wir uns wieder als Teil der Natur fühlen, dann wird total selbstverständlich, auch die zu schützen, wenn wir einfach merken, wir sind Teil der Natur und wir brauchen die Natur. Wenn das Bewusstsein wieder zu den Menschen zurückkehrt und nicht, wir beherrschen die Natur, wie das irgendwie das Industriezeitalter, dieses Bild, was auch Erich Frommen haben oder sein. mein Lieblingsbuch, da ist schön betitelt, dieser Übermensch, der sich über alles stellt, wenn wir da einfach wieder von wegkommen würden und hin zu, einem, hin zu einem gesunderen Bild, was die Natur... Das ist halt mein, mein Weg, den ich so sehe, keine Ahnung, wo ich ja. Leute gerne hinbringen würde. Toll.
0: Ja, ich finde das, find um, das extrem toll. Also ich habe ähm, vor ein paar Wochen, also ich recherchiere momentan viel in dem Bereich ähm, Nachhaltigkeit eben nicht mit Zeigefinger, sondern ja. wie kannst du das anders vermitteln war recht beeindruckt von einer Doku auf Arte, die heißt auf Deutsch die Erdzerstörer, die ganz gut einfach die letzten 200 Jahre Industrialisierung zusammenfasst und dann deutlich zeigt, dass natürlich sagen wir als einzelner Mensch kann ich nichts ändern, aber sie zeigt sehr deutlich, wie Entscheidungen von einzelnen Menschen dazu geführt haben, dass massiv sich Dinge geändert haben, auch zum schlechten größtenteils. Ja, ja. Und ähm, das fand ich recht erstaunlich, weil du es natürlich im Nachhinein, Wunderbar sehen kannst.
2: Allein, allein so ein paar Fakten zum Ozean, weil ich mich da viel gerade mit beschäftige. Äh, 2050 wird es mehr Müll als Fisch im Ozean geben. Äh, kleiner Fun fact, sind im Schnitt zu drei Vierteln mit Plastik gefüllt, weil die oft Quallen essen und es einfach verwechseln, zu drei Vierteln. Ähm, also es gibt, es ist so prekär, die Situation, und mich machen Leute so wütend, die dann irgendwie so, ja, Klimawandel ist ja gar nicht und so, ja, aber dann, also... Im Winter ist doch kalt. Also, ja, also es ist echt so absurd. Ich meine, wir haben einfach, wir haben es äh, versaut größtenteils. Sogar so weit, das finde ich so selbstironisch, das finde ich aber ganz witzig, die Vorstellung. Ich habe letztens, ein, ein Kumpel hat mir äh, dann äh, Bericht gezeigt, dass wir mittlerweile so viel Weltraumschrott um uns rum haben, äh, dass es da... Ziemlich bald zu einer Kettenreaktion kommen kann, dass die ganzen Satelliten da getroffen werden, dass irgendwie unser Internet und alles lahm liegt, erstens. Und zweitens, dass dann dieser Weltraumschrottgürtel irgendwann so dicht wird, dass wir den Planeten nicht mehr verlassen können. Also, <lacht> so ein geiler, so geiler Fund, ich muss da so lachen, irgendwie. Lachen, also, ja. also natürlich nicht so. Aber, aber du, du, das ist mit so das, ironisch.
1: Ich, ich meine, ein Positivbeispiel, ähm, wenn sich Regierungen, NGOs darauf verständigen, ein Thema ernst zu nehmen, dann kann es eben auch gelingen, etwas zu lösen. Siehe Ozonloch. Voll. Das Thema ist wirklich, mhm, stimmt. will ich sagen, gelöst, aber es ist auf einem total guten Weg. Und Voll. ich glaube, ja. also ich, ich finde das, das krasseste, ich finde die Bilder, die du gezeigt hast, ist super krass. Das, was bei mir immer noch hängt, ist, dass es äh, im Pazifik eine Fläche gibt, äh, Plastikmüll, die viermal so groß ist wie Frankreich. Also, das ist immer das Bild, wo ich sage, man hackt es bei uns an. Ich ja, noch. Ja, ja. Ähm, und, ja, und
2: äh, 15% vom Plastikmüll sind nur an der Oberfläche, ah, ja, ja. 15% äh, sind am Meeresgrund und 70% wabern Schön, irgendwo unsichtbar ja, rum. Ja. Also ne, das sind nur 15%, die wir da an der, o an der Oberfläche sehen. da. Na, wer hat denn da sein Ach. Handy an? Nö. Ich fürchte,
1: das bin ich. Mach mal aus, ja, Dr. Quick. Jo. So, ja, wir, wie weit sind wir? Wir sind fast wieder... Ja, stimmt. Wir haben jetzt, wir
0: kappen jetzt gerade schon wieder. Also ich möchte
1: noch einmal eine kleine Zusammenfassung geben oder anders. Ich habe Neulich war ich beim Deutschen Radiopreis. Das ist so eine ganz nett gemachte Veranstaltung, wo wo die, oder sogar sehr nett gemachte Veranstaltung, wo, wo die Leute geehrt werden, die, die man ja sonst nicht sieht. Nämlich die hinterm, hinterm Mikrofon. Und da waren echt tolle Preisträger, tolle Formate, tolle Moderatorinnen und Moderatoren. Also wirklich gut. Das, was mich am meisten geflasht hat, war ein, ein, ein Format, äh, von Radio Bremen und der Moderator, der geht durch die Stadt einmal in der Woche äh, und spricht wildfremde Leute an und sagt, hast du Lust, mit mir eine Stunde zu reden? Ich bin Radiomoderator. Ja, cool, ähm, das kommt aber beim Radio dann. Und ja, das hat mich cool. so berührt. Also da yes. mir natürlich podcast Spaß aber dass ich das jetzt selber erleben yeah. darf, äh, eine Woche später, macht mich gerade total glücklich. Und ich, ich sag ganz oft, das ist eine besondere Folge und das war ganz besonders und das war ganz besonderer Gast. Aber das war jetzt wirklich die besondere Folge Das war Folge. Geil, äh, wirklich geil. Also, äh, vor allem, du
0: hast es mit einer, einer positiven Haltung gemacht. Ne? Ich war so gerade voll fokussiert auf, okay, jetzt, wie kommen wir jetzt weiter und dann ähm, kamst du. Dann ja, wirklich, und, dann, also und da muss ich dann auch wieder sagen, so anderen Menschen zu helfen, die Komfortzone zu verlassen, wenn es dir leicht fällt ist eine große Gabe und du hast mir geholfen, meine Komfortzone zu verlassen und insofern äh, hat das sehr viel Spaß gemacht.
1: Und Shoutout zu allen, die Anhalter mitnehmen. Macht es weiter. Es können tolle Sachen entstehen, wie zum Beispiel hier bei uns im Bus.
2: <lacht> immer. Ich habe immer tolle Sachen erlebt beim Trimmen, auf jeden Fall. Immer nur tolle Menschen kennengelernt. Cool. Danke, Dank. dass du dabei warst. Gerne. Ciao.